0: Fancast. Y si le interesa mi poesía, poetría, poetry, Fen Correa en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González. With all that being said, enjoy the interview. Thank you. Y
1: ahí estamos grabando, grabando Fencas, grabando, primer episodio grabado en el 2022, pero no sería el primer episodio lanzado en el 2022. Estamos hoy con una persona que trabaja joyería mayormente, uh -huh. en diferentes facetas, pero algo en particular de su trabajo me llamó la atención. Ella sabrá ya mismo cuando le haga la pregunta. Estamos con Beth de Amarelas. ¿Cómo está, muchachos?
2: Hola, ¿todo súper bien? Eh, nada, emocionada por la, la entrevista.
1: <ríe> bello, bello. Eh, primero que todo, feliz año nuevo, navidades.
2: Gracias, igualmente, igualmente.
1: Geyes, eh, que empiezan ya mismito. Uh -huh. Pero, bueno, como te mencioné, cuando la gente vea esto va a ser ya primera semana de marzo. So, ya que no lo he dicho en ninguna de las otras entrevistas, felicidades a todo el mundo, muchas saludos a esas cositas. Eh, nada, directo al grano, ya de, te pregunto ¿por qué las prendas uh -huh. como tu medio de, de expresión y también como tu pequeño negocio?
2: Pues mira, eh, mi abuela, ella pues también era artista y hacía muchas cosas, cerámica, eh, joyería y se dedicó a esto pues toda la vida y pues nada, cuando ya trabajaba eh, todas las joyas y todo eso en mi casa mi abuela básicamente nos crió, somos tres hermanas, nos crió a nosotras y pues nosotros siempre la estábamos ayudando a pues, hacer las piezas, a ayudarla con todo eso. Para mí siempre era como que bien interesante esa, esa visión artística que ella tenía, que también era pues su trabajo básicamente, uno de sus tantos trabajos porque mi abuela cuidaba niños en casa, cocinaba, vendía dulce y bueno... De todo, hacía o sea, de todo, cosía también, era una mujer, siempre estaba activa, pero era muy, muy, muy artística. Entonces, nada, cuando, cuando llega la pandemia, yo me quedo sin trabajo, eh, me sentía un poco atascada, porque yo siempre he trabajado desde que, tengo, desde que yo me gradué del cuarto año, yo no he hecho otra cosa que trabajar y estudiar, o sea, trabajarle que casi todos los días a la semana sin nada vacaciones eh, horrible y entonces cuando llega la pandemia fue como que esa ese stop de que espera tu momento o sea tienes que parar porque tienes que pensar en otra cosa ya además de lo que estás haciendo constantemente salir de esa rutina y nada tenía unos ahorro y dije bueno qué voy a hacer estaba tratando de buscar algo que me que, que alimentara de nuevo mi, mi, mi espíritu artístico porque lo había dejado dormido, básicamente, por estar trabajando y estudiando. Y me acuerdo que en esos días pues, salí con mi familia para un road trip a Rincón y me dieron la idea a la mente de, 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 de empezar a pensar: de, mi abuela falleció, by the way, hace ya unos años. Y nada, estaba pensando en ella, en cómo quizás quizá ya hubiese tomado todo esto de la pandemia, cómo yo hubiese reaccionado. Eh, y me puse a pensar en todo, y llegó, llegó la idea de como que, bueno, yo creo que es mi momento de, de, de abrirme a otros horizontes, de, de pensar en mí, de pensar en mi futuro, en otras cosas que yo quiero realizar como, como artista, más allá de lo que estoy haciendo como estudiante y trabajando para otras personas. Así que pues comencé, comencé con, con esto. Al principio yo no tenía la idea muy clara, pero me lancé y ahora, pues, está bastante sólido. Voy a, o entonces, sea, me estoy diseñando ropa como tal, chicos, Y estoy confeccionando ropa con mi hermana. Tenemos un taller de costura en mi apartamento eh, y de diseño, así que ahora esto es lo que viene nuevo para el año que para este año. Además de la joyería, pues, vamos a empezar a, a diseñar y a traer una colección bastante más completa. Así que sí, de ahí nació, de, de básicamente una, como un legado familiar y de, de entre la crisis de la pandemia, de sentirme estancada, de sentirme como perdida, como, como que me faltaba algo.
1: Nice, nice. De hecho, me encanta que mencionas lo de, la, lo de la ropa, porque te iba a preguntar si también habías cogido lo de coser, si lo habías adaptado de alguna manera u otra.
2: Pues mira, yo ahora mismo sí lo este año estos meses que han pasado tuve confeccionando ropa para otras personas para eventos diferentes cosas mi hermano y yo estos meses estos últimos meses hemos estado desde Halloween hasta ahora Navidad eh, llena con mucho trabajo entonces ahora pues como que nos sentamos a pensar y mira ya el, el negocio de Amarelas está bastante estable está bastante sólido vamos a, entonces a comenzar por ahí quizás más adelante si abrimos un atelier pues las cosas pueden que cambien. Pero creo que ahora es pues, un buen momento pues, para darle ese impulso a, al negocio y es algo que nosotras estudiamos en Carlota. Hemos cogido varios cursos Carlota Alfaro, no sé si sabes quién, quién es. Eso es una bien. diseñadora pues, muy importante aquí en Puerto Rico. Ella lleva muchísimos años en la, en la industria. O sea, ella, ella tiene ahora mismo 89 años y ya sigue dando clases.
0: Mm.
2: Eh, ella tiene su, su escuela y su casa de moda ahí en Cailoiza. Así que nosotros tuvimos clases allí y fue una experiencia súper chévere, o sea, yo cogí estos dos años para prepararme, para pensar en lo que iba a hacer, mi hermana también, así que pues como que ahora unimos fuerzas y pues estamos entonces ahora para, para hacer lo que queremos hacer.
1: Super dope. Lo, te pregunto, ¿amarela solamente sería para la joyería y las prendas o también lo de la la vestimenta caería bajo la misma sombrilla? Pues
2: mira, ahora mismo sí, ahora mismo sí, porque pues como el negocio está bastante sólido, tenemos un website ya, el negocio está registrado eh, en el gobierno y todo este papeleo, mm. pues por, ahora, por el momento sí vamos a arrancar allí, y luego más adelante, ¿verdad? Si las cosas nos van bien, que yo sé que sí, ¿verdad? Yo espero que sí. Eh, pues nada, si acaso hay que, hay que ponerlo aparte, dividirlo en un atelier diferente, o si nos viene otra idea en mente, pues... No sé, no, estamos abiertas
1: a las posibilidades, pero por ahora pues va a seguir ahí. Cool, cool, cool. Eh, algo que me llama la atención de, de amarelas es que pues tienen sus piezas que son pues pantallas, collares, lo tradicional, que es para la uh -huh. gente que no sabe mucho de prenda, como yo, pero también tiene piezas que te puedes poner para que te cubran todo el cuerpo, o unas pantallas que son un poco más experimentales de lo regular, etc. So, Ajá. de dónde surge la inspiración no solamente para los diferentes diseños de lo normal y para las uh -huh. cosas que son un poco más experimentadas
2: me encanta me encanta esta pregunta porque para mí para mí la moda y, y, y el estilo no tienen límites, para mí es algo que uno puede utilizar uno puede jugar con ello, yo por ejemplo cuando te mencioné lo de mi abuela que ella era dedicaba a estas cosas, me abuela era una mujer súper sencilla mi abuela no usaba ninguna de estas piezas las piezas que ella, que, ella, que ella vendía, que ella hacía para otra gente, ella no se las ponía, no era lo de ella, pero entonces ella estaba tan inspirada en los diferentes estilos de otras personas, eh, en, en, en la personalidad, como que ella se dejaba llevar tanto, y para mí bien importante eso porque no es solamente la, la, la como tú dices, la, la pieza tradicional nada más, ¿eh? Pues la, la, hay, para mí hay una importancia bien grande en crear otro, otro tipo de piezas y otro tipo de, de estilos porque hay tanta gente diferente y tanta gente con estilos diversos que a mí me fascinan, quizás yo no utilizaría pero me gustan, lo, lo, lo puedo admirar, lo puedo ver, me puede inspirar que como dije, ya la, la moda es un sinnúmero de oportunidades, un sinnúmero de de, de, de de facetas, de cosas que quizás uno a veces ni siquiera participa de ello en cuestión de utilizarlo pero participa de ello en cuestión de inspirarse y crearlo para otras personas así que para mí yo para mí es importante eso la hora de diseñar dejarme llevar por lo que yo quiero ver no solamente por lo que quiero utilizar sino por lo que yo quiero ver lo que yo quiero proyectar siento que también es una manera de no hacer más de lo mismo creo que el, para mí el éxito de, 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 de una marca o, o de una de un negocio es Hacer cosas diferentes, pero que caigan bien, que, le, que, que, que queden bien, que otras personas digan, mira, estás haciendo algo diferente, y es algo que, fíjate, yo lo puedo intentar. Y yo, por lo menos, soy bien atrevida a las cosas que yo me pongo. Yo, siempre, los accesorios para mí es esa, como que, esa cherry del, del, del bizcocho que hace que todo sea diferente, que hace que el look sea como boom. Sí. Y eso es lo que yo quiero proyectar en amarela, es algo, una, una, un accesorio, una pieza que te la pongas, y tú digas, wow esto va a completar, mi look, y en ese aspecto pues me dejo llevar por mí, porque ese es mi estilo pero a la misma vez me dejo también llevar el estilo de otra persona, porque si te soy sincera, hay piezas en una de las que, que yo me las he hecho y casi no las uso porque quizás me las pondría pero no va tanto mi estilo, pero si embargo la otra persona la compra o me la pide y le veo que le da muchos usos, muchos estilos, así que para mí eso es bien importante porque le das un significado a la pieza, le das una, una autenticidad y pues nada, yo siento que, que eso es lo importante de, de crear piezas más diferentes, más eh, dinámicas, eh, innovadoras, porque estás abriendo una oportunidad no solamente a tu marca, sino también al público, a que se atreva a utilizar cosas distintas.
1: Yeah, yeah, y ahí no te no en te un cuadrito, no te ponen una box, sigue experimentando, son cosas diferentes. Algo que me llama atención también es que, a pesar de que son piezas más fuera de la caja, como que tienen un nombre, o como que hay un set y ese set tiene ese nombre, sea Agatha o el nombre de X persona, uh -huh. X person. te pregunto, en el proceso creativo, eh, por ejemplo, Agatha, ¿es inspirado por una persona que tú conoces con ese nombre, o es lo que ese nombre te saca cuando vas a hacer la pieza? Varía? Pues mira,
2: eh, yo tengo una lista de nombres que me gustan, y eh, hay veces que sí tengo piezas que tienen nombre de mis amigas por ejemplo, porque me recuerdan a ella o, o porque siento que es algo que ellas utilizarían uh
1: -huh.
2: o hay veces que por ejemplo, de hecho, yo tengo, muy, tengo varias amigas y siempre cuando cumplen años de navidad yo, me encanta regalar entonces siempre que le hago una pieza por ejemplo si no la he puesto todavía esa es otra cosa, me, me, me gusta dejarme llevar por inspiración del momento yo sí me gusta sentarme y dibujar y diseñar pero también me gusta como sentarme y elijar ¿qué voy a hacer hoy? y lo que salga entonces hay unas piezas que tienen nombre de mis amigas por ejemplo, hay otras piezas que tienen nombre de mis, de mis hermanas eh, colores que me gustan piedras que me gustan lugares que he visitado que me gustan que, mis, que, me, que, me, que me recuerdan a esa pieza también tengo una lista de nombres que me gustan también que, que estarían chéveres ponérselos en una pieza Así que todo depende, todo depende del de, de, de momento que esté en la pieza, lo que me recuerde. Hay veces que hago una colección completa y digo, pues si no tengo nombre ni para la colección ni para las piezas, sea, ¿qué voy a hacer? Y me pongo ahí a buscar la lista de los nombres que tengo y yo miro, pues, al, al, al que le caiga, pues se lleva. Así que todo depende realmente. Me pero es interesante bien. esa pregunta, gracias.
1: Me encanta. Por alguna razón, no sé, a mí me gusta hacer listas de nombres que me gustan también, pero mm -hmm. sería más como que. Para la que tenga un popio, para la que tenga un baby.
2: Exacto. Yo, yo digo que también yo, yo no, me gusta nombrar mis piezas porque les da un significado, les da importancia. Uh
0: -huh.
2: Me acuerdo de ellas, porque tengo, por ahora mismo tengo varias piezas, es como que ¿cuál es esta? ¿cuál es esta? Al darle nombre como que le, le, le da poder. A mí me da como un significado. Y eso pues, me, parece, me parece muy bien. Por lo menos para mí, para organizarme.
1: No, Exacto, es, es eso es lo mismo también. Como dices. A nosotros, siendo seres humanos, nos gusta categorizarlo, organizarnos, uh -huh. por lo menos. So, quizás eso también parte del proceso. Exacto. Eh, también te quería preguntar, eh, ya que las joyerías y las prendas... Eh, yo viendo pues, a mi novia cuando ella a veces hacía eh, prendas que me regalaba cuando estábamos en high school y eso, uh
2: -huh.
1: pues yo veía que tenía que ser o bien detallé, eh, fijándose en los detalles, puede ser un poco tedioso porque estar que se yo haciendo distintas cosas sí so en tu proceso el playlist está en random lo tienes ya seteado si pones un playlist para hacer las pelas ¿no?
2: pues mira eh
1: o gusta de escuchar un podcast o tener una película en el background
2: pues mira sí, fíjate no hay ¿No han hecho esta pregunta es muy interesante porque es depende de mi mood hay veces que o pongo una, un, una serie en Netflix random y pongo a escuchar. Ahora mismo estoy juguilla con Houston, que es una serie, un diseñador americano que me gusta mucho. Mm. Así que hay veces, aunque ya terminé la serie ya, eh, pongo un episodio random y me llena de inspiración y me las la pongo a hacer. O si tengo un, tengo un playlist eh, random, o. Hay veces que simplemente quiero estar en silencio. Prendo una velita y que nadie me moleste, y estoy en silencio y tranquila así que depende, realmente depende también depende, depende de cuánto hay veces que por ejemplo la Friday, la Friday es básicamente el momento más movido de la tienda porque tiro el descuento, los regalos de navidad, mm. entonces son va, muchas órdenes, tengo que hacer varias piezas, y es como que estoy a la prisa, y es como que mira, ¿sabes qué? no quiero escuchar a nadie, eh, no quiero ni poner música porque estoy eh, a jorar pero hay otro momentos en que necesito un poquito más de inspiración y pues pongo mi serie, pongo mi música, todo depende de cómo, cuál es el mood y cuán arroyate.
1: No, eh, mencionaste que ahora con tu hermana pues estás trabajando vestimenta. So, la sí. pregunta sería de dos partes. Uno, ¿cómo se te hizo la transición de prendas a vestimenta? Y dos... Uh -huh como ese proceso ahora con tu hermana ya que es algo colaborativo.
2: Ok. pues mira, mi hermana y yo siempre estamos juntas. ¿no? Nosotros vivimos juntas aquí, hemos vivido juntas toda nuestra vida. Nos mudamos. Yo me mudé de casa primero. Ella me lleva dos años. Ella dos años menor que yo. Cuando yo vivo acá en San Juan por decirte fajarlo. Mm. Entonces cuando me mudé para acá que comienza la universidad, ella también comenzó la universidad. Comenzamos a vivir juntas. Entonces tenemos un cuarto de hora aparte. A, eh, teníamos un cuarto vacío en el apartamento así que decidimos montar el, el, el taller, porque las dos decidimos entonces estudiar moda, empezamos a estudiar moda a la misma vez eh, y nada, lo que hicimos fue que dividimos el taller en una parte amarela, o sea, la, las prendas como tal y otra parte pues la red de costura y pues la transición ha sido pues bastante chévere porque las dos tenemos ideas que ayudan a la otra eh, mi hermana es excelente, cocinando, pues muy buena, eh, tiene unas ideas súper chéveres y siento que nos complementamos perfectamente. Así que la transición eh, pues ha sido bastante linda porque es como que okay, estamos creciendo, estamos... Hay veces que, que me pongo a pensar y digo, wow, como que yo no me imaginaba hace dos años haciendo todo esto contigo, como que aquí... Los otros días no estábamos... Esto es muy reciente, ahora mismo. Nos estábamos sentando y nos sentamos y estamos hablando de eso que que no, no, no lo hubiésemos pensado hace dos o tres años atrás, lo que estamos haciendo ahora. Así que pues ha sido bastante chévere y nos estamos organizando bastante bien.
1: Y continuando el legado familiar también.
2: Exactamente. Yo, mira, mi, mi abuela se dedicaba a, la, a, la, a las prendas, pero mi tía, una de mis tías, ella estudió también en Carlota. Mm. Ella pues por situaciones personales no, no ejerció la carrera de diseñadora. Formalmente, aunque sí, ella hace diseños como que aparte de vez en cuando. Inclusive ella me hizo mi, mi traje de prom, yo lo diseñé, ella lo, lo cosí, ella lo cosí en mi casa y básicamente lo hicimos juntas. Eh, mi bisabuela, la abuela de mi mamá, ella era costurera en, en el residencial donde yo vivía. Hacía todos los uniformes de la escuela, eh, trajes de novia, de prom pues para la comunidad allí. Así que es un legado que ya viene de muchos antes. Mm. Que no, 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 no lo llevamos sentado a visualizarlo, pero pues mira, ya eso ya estaba en la familia hace tiempo.
1: Bello. bello. ¿Han considerado eh, tu hermana y tú quizás hacer una, una serie de prendas o vestimentas que se han inspirado en el legado ese?
2: Pues fíjate, no lo, no lo hemos pensado y está touch la pregunta porque apenas es que como que nos estamos sentando a, a reflexionar, como que, mira, este está, estoy de toda la familia antes, como que a ver que nos estamos sentando a, a, a visualizarlo. Así no lo había pensado, pero igualmente, o sea, yo hago mis cosas pensando en mi abuela siempre, porque mm. yo todo lo que sé, lo sé por ella, porque yo no he cogido ningún curso de hacer joyería, mm. ni de nada de eso, yo todo lo aprendí, por lo que ella me enseñó. Así que básicamente todas mis colecciones pues yo las hago de una madre u otra en el legado porque estoy que haciendo todo lo que ella me enseñó pensando en ella constantemente. Así que yo creo que es una manera también de, de, homenajear, de homenajear ese legado porque estoy continuando algo que mi, mi misma familia pues me dejó.
1: No, ya full Que aunque quizás no hay una serie dedicada a ella, indirectamente, uh -huh. porque estás creciendo. Exactamente,
2: están involucrados constantemente en, en mi. En mi proceso creativo, mm. pero sí estaría chévere, estaría muy chévere, yo creo que sería bueno eh, hablarlo. Uy. Pero como te digo, mi, mi mi abuela no tenía, ella no era una mujer fashionista, era una mujer muy sencilla, no se maquillaba, eh, no para nada, ¿sabes? una una mujer, una señora sencillísima, o sea, la persona más sencilla que yo he visto en mi vida. Pero tenía tantas ideas y tanta inspiración. Todo lo inspiraba. Todo, 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 todo. Era una mujer abierta a muchas posibilidades. Y eso para mí siempre fue digno de admirar y creo que es algo que, que me va a servir mucho para, para esta carrera. Batman, como que... Yo, por ejemplo, si soy una persona que pues, estoy metida en este mundo de la moda porque me, me apasiona y lo vivo y lo siento. Pero hay veces, muchas veces es importante uno despegarse de, lo, de uno mismo y mirar
1: a los mm. otros.
2: Para, para seguir otros procesos creativos, definitivamente.
1: Fui, eh, con ¿no? ahora pues a la vestimenta. ¿Hay uh -huh. otro medio artístico que te interesa, que te gustaría explorar en el futuro?
2: Pues, mmm, mira, yo ahora mismo estoy haciendo varias cosas que no, <ríe> estoy en 20 canales ahora mismo. Eh, estoy modelando también, yo soy modelo, me voy ahora para Nueva York en febrero, a un campamento pues, bastante importante, estoy arrancando aquí en Puerto Rico, en varios, en varios proyectos y cosas, y es otro medio artístico que a mí me encanta, pues como te dije, la moda en general pues, me apasiona mucho, mm. pero yo siempre he querido ser eh, historiadora de arte, mm. siempre quise estudiar eso, me encantan los museos, me encanta... Eh, las reseñas artísticas siempre he estado ligada al arte siempre me gusta pintar como no, eso siempre me ha, me ha gustado mucho así que a mí me gustaría en un futuro si, si continúo con esto, pues bastante sólido, pues también dedicarme a la historia del arte, me gustaría ser profesora, me gustaría estar ligada al arte por, pues, por toda mi vida así que sí, yo creo que si sí, además de otra profesión, que sería más de lo que estoy haciendo, pues sería pues dedicarme al arte full en cuestión de la, la historia, lo académico y, y en otras partes. Pero, pues, eso lo dejo más adelante. Yo apenas ahora también voy a graduar. Me gradúo ahora en mayo de la universidad. Que son muchos planes Estoy una cosa a la vez porque yo okay. no me etiqueta y después me estoy comiendo loca. Ahora, este año es como que, ok, bájale dos, concéntrate en lo que estás haciendo ahora y luego pues, piensa en otros futuros. Poco a poco,
1: poco a poco, poco. Exacto. De hecho, ¿cómo ha sido eso? Asumo, ¿cómo las clases virtuales, verdad? ¿O fue presencial? Sí.
2: Eh, bueno, tomé una clase presencial, varias clases, pero las demás fueron, fueron, fueron online, la mayoría. Bien.
1: Yeah. Asumo que te adaptaste fácil, difícil, ¿cómo fue eso?
2: Pues mira, estos meses fueron horribles para mí, <risa> no te ser <voy> <risa> bien sincera. Eh, yo no sabía cómo. Ay, fue bien fuerte, de verdad, yo estoy trabajando también, entonces era el trabajo, la universidad online, o sea, mi, ultim, mi pero último semestre que fue, yo estudio idioma, y uh -huh. estudio lenguas y literatura, entonces ya estoy con mis últimas clases de, de francés y de portugués, entonces un semestre bastante retador, porque son mis últimas clases ya como que avanzadas, y pues consume mucho tiempo, el estudiar el idioma es bien sacrificado, tienes que tener mucha disciplina. Uh -huh. Y entonces, nada, me tomaba demasiado tiempo, de leer con amarela, o sea, yo, yo llegué a un punto en que el negocio lo tenía bastante, un poquito abandonado porque no tenía ni la energía ni el tiempo, ni... O sea, fatal, de verdad. O sea, como que no tenía... Esto, esto es una cosa, o sea, ser, ser artista es una lucha constante todos los días de que te levantas hasta que te acuerdas. Pues mm -hmm. como que me siento triste porque no estoy haciendo lo que yo quiero, no tengo el tiempo, yeah. pero... Es como, como un ciclo vicioso de que no puedo, me siento triste porque no puedo, y como no puedo, me siento más triste todavía, y es como que así, uh -huh. y no sales de eso, es una, es una lucha constante, entonces pues, fueron un, fue unos meses bastante fuertes, porque era la universidad, amarelas, eh, las clases, de, las clases de, de, de costura, de diseño, eh, el trabajo, o sea, mi vida personal, mi vida en pareja, mi, mi, mi familia, o sea, eran... Uno se tiene que dividir en 20, en 20 partes y realmente, pues sí, fue una mesa bien fuerte. Pero pues lo pude, lo pude lograr, estamos aquí.
1: Y ya estás casi ahí. Estás casi ahí.
2: Sí, sí, sí.
1: Bello, bello. Eh, volviendo a, al arte y los pequeños negocios, dada la experiencia que llevas ya presencial y digital, ¿cómo ver la escena del arte y de los pequeños negocios que hay ahora mismo en Puerto Rico? Es como un pequeño boom
2: dame eh, un segundo. Pues mira, yo ahora mismo eh, considero que, que hay mucho poder en tu crear un negocio, en tu eh, abrirte a una una posibilidad, de, porque nosotros aquí en Puerto Rico hay una cultura de bueno de las generaciones anteriores está este pensamiento de que hay que ser agradecido con el trabajo que se tiene, con otros patronos, quizás. Eh, entonces mi familia, por ejemplo, no ha sido una, una, una familia de negocios. Siempre, bueno, no, no, mi familia no es, no es una familia pudiente, no es una familia que ha tenido esas, esas oportunidades. Así que, por lo menos en mi familia, la mayoría trabajan para otras personas, trabajan para otros, pues como, como la mayoría de las personas. Así que yo no tenía esa idea de negocio en mi mente, quizás cuando yo estaba creciendo, porque pues yo no veía eso en mi familia, no fue con lo que yo crecí. Así que es bien complicado tú salir, tú plantearte eso cuando no has tenido ninguna influencia en ese aspecto. Así que muchas personas ahora mismo que están creando su negocio o arrancando adelante, muchas veces vienen de familias que quizás no tenían eso pensado o que no, no están influenciados por nadie y les sale de la nada. Y para mí eso es tan, tan poderoso, porque es como que tú te estás abriendo una posibilidad que quizás tú nunca habías estado dispuesto, pero no... no es una generación el bueno, negocio que yo he visto ahora es una generación nueva que dice, mira, ¿sabes qué? no me importa lo que tengas que arriesgar y entonces, bueno, he conocido a, bastante, a bastantes artistas que están arrancando que están creando su propio marca que dice mira, yo renuncié a mi trabajo yo me salí de esto yo hice lo otro es como que es una generación nueva que está no tiene miedo a tomar decisiones fuertes, no tiene miedo a, rechar, a, a, a renunciar a algunas cosas para aventarse a otras, que quizás, por pues, la generación, que, no sé, de, mi, de mis abuelos, de mis papás, quizás no están tan, ¿cómo te explico? Eh, tan preparados o, o atrevidos a, a hacer eso, porque hemos pensado siempre que, pues, que hay que ser agradecidos con el trabajo que nos da otros, como que no, no tenemos esa, quizás esa ambición. Mm. Y eso es algo que yo veo ahora mismo en la generación de ahora, en muchas amistades, que amigas que están haciendo uñas, amigas que que están en su negocio de comida, eh, amistades que están abriendo otros negocios de ropa también, o, o food trucks, o lo, o lo que sea. Que es como que, mira, yo renuncio a mi trabajo y yo me voy a arriesgar a esto. Mira, yo me mudé de aquí y yo me voy a arriesgar. Cuestión de arriesgar. Y es algo para mí que ahora mismo los negocios pequeños en Puerto Rico lo estoy viendo mucho y me, me, pues me llena de felicidad. Y contando también en que aquí para crear un negocio es un papelón. O sea, en cuestión de las cosas legales, el papeleo, que si los taxes, que si, o sea, para montar una mesa de, de artesanía en cualquier sí, parte de San Juan, o cualquier esquina, un papelón, o sea, una cosa de pagar un montón de cosas, bien cuesta arriba. Entonces, ver una de esta generación que está diciendo que, me voy a lanzar, es que no me importa, yo me voy a lanzar. Es para mí bien, bien poderoso, bien, bien, bien bonito y bien inspirador. Como que yo muchas veces, yo, yo cuando creé amarelas, yo tenía miedo a todas estas cosas, pero... Conocí a muchas personas que se lanzaron, se atrevieron y me dieron esa inspiración que yo necesitaba. Así que para bueno, mí es bien importante que, que, que se estén abriendo todas estas puertas y todas estas eh, oportunidades para otra, otras personas que también están arrancando.
1: No, ya te entiendo. Para mí que la situación esta de la pandemia hasta abrió más ojos y quizás la gente se atrevió más todavía. Porque mucha gente, francamente... discúlpame
2: que no lo estoy escuchando
1: bien eh,
2: ponme
1: el audífono de nuevo.
2: Te preocupes. ¿Te escuchas? Sí. sí. Mm. Te escucho, te escucho. Ahora. Disculpa, que
1: tengo el internet un poquito malo. No, no te preocupes. No, no, estaba diciendo que, que hasta la pandemia quizás hasta le abrió mal los ojos.
2: Ah, sí, definitivamente. Yo fui una de ellas, yo. Exacto.
1: Eh, Como que te quedaste sin trabajo o te votaron. O simplemente viste mm -hmm. más oportunidades a través de el e-commerce y fuck it. exactamente. Además, además de que la situación está como que todo no, mundo tomó la mentalidad de que también no mucha gente morir, quizá a mí me toca mañana si puedo esta cosa, así. ¿por qué no tratar esas cosas que nunca sí. hice? Sí, yo creo que, que hace
2: un momento Exactamente, creo que como hace un momento de tanta incertidumbre es como que mira, ¿por qué no arriesgar? ¿Por qué no arriesgar ahora? Uh -huh. Vamos a arriesgar ahora. Así que ahora me mí bien importante eso, que, que, haya, que haya todo este, porque es como, o sea, yo nunca había visto antes, an, digo, quizás cuando estaba más chiquita, y quizás no tenía esta, como te explico, no estaba viendo este auge de tantas personas en las redes, quizás moviéndose, pero ahora yo no había visto tanta gente que yo conociera, creando su negocio de lo que sea, o sea, de lo mm. que sea. Nunca lo había visto. Y es como que desde de, de, de la pandemia para acá, yo he visto mucha gente haciendo boutiques, eh, negocios de comida, eh, muchachas haciendo su, su estética, eh, beauty de uña, de lo que sea, o sea, pues como, básicamente fue como un boom. Y para mí ha sido bien, bien bonito eso, bien inspirador.
1: De la que sí, y yo acá, mi meta con el podcast es documental todos los artistas y pequeños negocios independientes. Eso yo estoy como que tratando de catch up. Porque es, con, sí. con estas cosas se han abierto más cosas y más cosas. Como que, sí, 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 sí. Está súper sí. cool, pero es súper difícil tratar de keep up. Sí,
2: eh, es, bien, es bien cuesta arriba, la, como que no... Es bien cuesta arriba, realmente. Es como que el tiempo, los permisos, la... <risa> de verdad que es bien cuesta arriba, pero uno... yo me he dado cuenta que, que, es que todo es cuestión de consistencia, de organización. Uh. Esas son dos, dos cosas que son para mí bien importantes. Uno se aflote por lo que uno quiera hacer. Ya,
1: yeah, ya, yeah, yeah. Y más con lo difícil que es. Eh, Exactamente,
2: eso, eso es otra detalle. Aquí las cosas, aquí las cosas más que en cualquier otro sitio, te cuesta tres veces más. Te, te cuesta tres veces más de esfuerzo, tres veces más de, de sacrificio. Y sí, aquí definitivamente es todo mucho más complicado. Ya,
1: yeah, ya, yeah, yeah. eh, Como mencionaría Estamos grabando esto aquí dos días antes de Reyes, en enero, pero va a salir en marzo. Ya para el tiempo que salga esto, quizás la gente habrá visto okay. nuevos proyectos que tienes en el mercado. Pero uh -huh. para la gente que no sepa, que quizás pueda mencionar. Ya mencionaste que va a ir para Nueva York para remodelar, pero sí. ¿qué más tienes para el 2022 personal o con amarelos?
2: Pues mira, eh, pues ahora lanzamos la colección, ahora con la ropa y con los diseños que estamos trabajando. Eh, mi hermano y yo tenemos planes de hacer un fashion show, aunque sea pequeño, porque pues para presentar la colección, estamos, estamos pensando tenerlo ya para, para verano. Eh, también queremos hacer trajes de baño, queremos hacer una, una línea de trajes de baño. Así que vienen varias cositas para la, para la marca, un cambio drástico básicamente. No vamos a dejar de hacer de joyería, yo no voy a dejar de hacer joyería para nada. Las voy a añadir, como que cada colección va a tener su parte de joyería. Quiero, quiero que la marca se, pues, se pueda balancear bastante bien. Así que eso, eso por ahora, la, la, voy, a tra voy a estar trabajando más obviamente en la... En la cuestión de la dirección creativa de la marca, creando mucho más contenido, obviamente, porque tiene pues, muchas cosas más nuevas. Uh -huh. Así que creo que sí, eso es, eso es lo que se espera para la marca, una, una ola de innovación <ríe> y nuevas cosas, así que estoy pues, bien emocionado por lo que viene.
1: Súper bien, nice, súper bien. Nice. Eh, también te quería preguntar, estamos casi cerrando, ¿verdad? Tú estás más cerca uh -huh. a la generación Z que yo. Yo soy millennial ya de 30 años. Ok. Eh, y pues te tiraste a hacer este negocio, este proyecto, en medio de la pandemia. So, ¿cuál sería, I guess, tu advice, consejo para alguien que esté graduándose de high school ahora en 2022 y quiera meterse al mundo de small business o de las artes Pues
2: mira, eh... Yo siento que, por lo menos en mi experiencia, cuando yo me gradué de high school, yo tenía muchas cosas que me gustaban, pero no me, sentí, no me sentía que... ¿Cómo te explico? Cuando uno se gradúa de high school, la gente está esperando muchas cosas de ti. que vas a estudiar? ¿Vas a entrar en la uh -huh. universidad? que vas a hacer esto? Y lo otro. Entonces uno siente mucha presión uh -huh. por la familia, por las amistades, porque, por ejemplo, cuando yo me gradué de la high, yo tenía buenas notas y mis compañeros de clase, yo estaba en uno de los grupos más, más nerdos, básicamente, y <ríe> todos mis compañeros, como que la mayoría se iban a estudiar que si biología, que si psicología, tú pues, sabes, la, las carreras más tops de ingeniería que, que requieren mucho tiempo, que requieren lo mejor promedio, etc. Y entonces yo decía, menos ¿sabes que no voy a coger ni nada de esas cosas, yo voy a estudiar literatura, porque es lo que a mí me gustaba, y lo que me gusta todavía, me encanta leer, me apasiona la literatura, y yo decidí estudiar a Central Universidad por eso. Y no me arrepiento para nada, porque fue algo que a mí me apasionaba. Fue algo que a mí me alimentaba mi espíritu artístico y mi, mi persona. Y no me arrepiento. Y mucha gente me decía, ah, no, porque te has hecho otra cosa, de qué vas a vivir después. Y a mí me la metió sin cuidado, porque era algo que a mí me apasionaba. Así que mi consejo es hacer lo que a uno le apasiona. Hacer lo que a uno, uno quiere. Porque al final del día es bien difícil tú entrar a una carrera y empezar a comenzar a estudiar algo que a ti no te gusta, que tú, te, tú pasas un semestre y otro y como que Dios mío, esto no me gusta para nada. Y pues para mí, yo por ejemplo, mi, yo, yo tengo 23 ahora y mi primer año de bachillerato yo me lo disfruté el máximo, me gustaba. Y aunque sí, la estrés de la universidad y todo eso es eh, bastante pues jodón. Yo, yo me lo disfruto porque está haciendo lo que a mí me ha me, 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 me apasionado. Así que mi consejo es ese. Irte por lo que a ti te apasiona. Si tú ahora mismo estás en la high school, lo que te gusta pintar, lo que te gusta es leer, lo que te gusta es tocar música, vete por ese lado y apuesta por ti, apuesta por tu, por tu lado artístico, porque nadie más lo va a hacer. Es bien... Esas otras cosas que en Puerto Rico ser artista lo ven como algo, cuando mucho o bien en grande o fuese una persona ambiciosa. Mira, sí, soy una persona que está soñando en grande y soy una persona ambiciosa. O sea, la, soñar en grande y las ambiciones te permiten mantenerte enfocado. A mí me han mantenido, mantenerme enfocada, mis sueños. Esa, esa necesidad de yo querer hacer lo que a mí me gusta es lo que me ha mantenido a mí eh, enfocada y organizada, eh, manteniéndome organizada y consistente a lo que yo quiero conseguir. Así que yo diría ese consejo: no, no te limites. Eh, eh, Sigue y sigue que está pasando sí. Y ahí además, si no estás en high school y ya empezaste una carrera que a ti no te gusta, y tú eres artista o quieres hacer otra cosa, mira, salte. Mi hermana comenzó a estudiar eh, turismo en, el, en Sagrado.
1: Sí.
2: En la universidad, mira, sabes que la hermana para mí. Y como eso estoy al moda conmigo, y nos va a muy bien, <ríe> así que... Y se salía de dije, mira, sabes que quizás en otro momento la voy a retomar. Pero por ahora no, no, no es lo que yo quiero y no hay nada de malo con eso, yo siento que también muchas personas eh, se están limitando a, a, a la universidad a seguir una carrera un bachillerato, y la realidad es que eso no es para todo el mundo, y hay que aceptarlo y no hay nada de malo con eso, así que mi consejo es eso. si estás por graduarte de high school, que si no sabes qué hacer con tu vida, eso es completamente normal, porque tienes 18 sí. años, por Dios tienes una vida entera por delante, así que ese es mi consejo enfócate en ti, cree en ti y haz lo que te guste, lo que te apasione. Y mira, no pienses lo que digan los demás.
1: Bella, eso va a es la que sí. Se... Ya dije, redes sociales, website de Amarelas para que la gente sepa en la que hay.
2: Pues mira, el, la, el Instagram de Amarelas es eh, rayita abajo, Amarelas. Mentira, al revés. Amarelas. Tres rayitas abajo, <risas> disculpa. Eh, el, el website se llama y mi Instagram personal es rayita abajo y adive.
1: Perfecto, perfecto. Pues chicas, eh, primero que todo, gracias por decir que se nos olvidó, a pesar de... Ay, gracias a ti,
2: técnicos. fue un placer. Sí. sí, 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 aquí un poquito el luma me tiene cansada. ya
1: <risas> Segundo, muchas salud. Si no es la luz, el liberty, no, muchas cosas. Sí. Eh, segundo, mucha salud, ya que seguimos en esta cosa, y no salimos de esta cosa. Y tercero, para adelante. Me encanta que estás explorando la joyería a tu manera, una manera diferente, mientras manteniendo el legado familiar, yo, siempre algo lindo cuando todo está perfecto. Armonía. Sí, muchas
2: gracias, muchas gracias. Saludo por ahí también, feliz año. Eh, gracias por la oportunidad, por el espacio. Y nada, mucho éxito también a ti en, tu, en este proyecto, me parece muy, muy bueno y muy
1: genial. Gracias, chicos, gracias. Yadivet, de amarrelas. Vamos a chicos.
2: Ok, vale. Nos vemos.
1: Bye.